0: Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast da 20 Real Estate. É, hoje estamos aqui gravando num, num estúdio em São Paulo é, para receber aqui dois ilustres convidados. Vão ter um programa muito, muito bacana, especial. É, para as pessoas que já acompanham, já sabem isso, mas só para avisar vocês, né? O, o João, como sempre, fez um, um belíssimo roteiro. É, pra gente se guiar aqui no bate-papo Mas Uma coisa que eu sempre falo nos programas A única certeza é que a gente não vai se guiar Pelo <risos> roteiro <risos> Mas a ideia é que a gente é, Tenha aqui um, um bate-papo descontraído Um pouco para falar Sobre um setor que vocês Dominam mais do que qualquer um é, A gente tem hoje dois é, Convidados muito especiais né, O Gilson Chiles, que é o CEO, fundador da Food, um amigo, um parceiro. É... Mais que isso, né? Eu acho que as pessoas, não sei se no vídeo vão, vão, vão conseguir enxergar, mas o Ilan e o, o, o Gilson estão vestindo a mesma camisa aí, 20 Food. Literalmente. É... Então, é, é, é... eu acho que isso, essa imagem diz muita coisa da, 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 da nossa parceria. É, eu não vim com a camisa 20 Foo, até para a gente não é, é, intimidar muito o nosso outro luz convidado, para não achar que era um 3 contra 1, é, a gente está aqui é, tendo a honra de receber o Fernando Bosco, que é CEO da Privalha Brasil, é nosso parceiro, nosso locatário em extrema, é, é, Fernando... Se for pedir desconto, a minha camisa está livre, eu já vi sua camisa aqui, aí vai virar 3, 4, 1. Mas é, seja muito bem-vindo. É, vou até começar com você, é, pedindo para você contar um pouquinho sobre, sobre a Privalha. Eu acho que é, assim, muitas das pessoas é, conhecem como consumidores e tal, mas acho que vale a pena contar um pouco da história... É um pouco da atuação de vocês aqui no Brasil e, e, e mais na frente a gente fala um pouco dos planos de futuro Mas só para contar um pouquinho sobre você e sobre a Privalha Para a turma que está ouvindo Bom,
1: Legal gente, obrigado pelo pelo convite É um prazer estar aqui com você e vocês Principalmente do lado do meu amigo, parceiro é, Gilson E a gente se conhece de longa data é, Falando um pouco de Privalha a gente é uma plataforma 100% digital, a gente é o chamado Pure Player. A gente está no Brasil já há 15 anos, a gente completa 15 anos esse, esse ano de 2023. E basicamente o que a gente faz é ajudar as marcas, através da nossa plataforma, a levar seus produtos para os consumidores finais de uma forma eficiente, principalmente de uma forma a proteger o posicionamento das marcas. Então, eu costumo dizer que o nosso cliente é a marca. E o consumidor final é o enabler, para essa marca poder levar esse produto ao consumidor de uma forma protegida. E por que protegida? Porque a gente cresceu no Brasil e nasceu nosso negócio sendo um outlet. Só que um outlet muito mais eficiente, porque a gente consegue é, vender os produtos em campanhas rápidas de sete dias, de forma que o produto é escoado né? de uma forma que ele não fique sendo descontado por muito tempo nas lojas, e o dilema das marcas normalmente é sempre esse eu tenho o estoque de produtos, de coleções passadas, só que se eu vender esse estoque de forma ininterrupta nas minhas lojas, eu vendo o estoque descontado e não vendo o produto lançado que hum. é o que as marcas mais querem fazer então a gente, com a escala que a gente conseguiu ganhar a gente consegue vender em sete dias o que uma marca levaria sete meses para vender Com produto descontado E isso fez com que a gente criasse O que a gente chama de flywheel né? A gente tem as melhores marcas As melhores marcas naturalmente Atraem mais consumidores Com bons serviços Os consumidores recorrem Muitas uhum. vezes, compram muitas vezes ao ano Muitos clientes se comprando rápido Faz com que a gente atraia Mais marcas naturalmente Que atraem mais clientes Então a gente conseguiu criar um ciclo que faz com que a gente tenha um volume muito grande de visitações e de usuários. A gente tem 18 milhões de usuários registrados na Prival, a gente tem mais de 600 mil visitas todos os dias, que acontecem de forma orgânica, a gente investe muito pouco, quase nada, em marketing de aquisição de clientes. A aquisição do cliente e, a, e o nosso melhor marketing são justamente as marcas. Perfeito. Isso nos habilitou para lançar outras verticais. A gente recentemente lançou a vertical de Travel, a gente hoje conta com oito verticais de venda nesse modelo de Outlet Off-Price. E a gente, mês passado, lançou a, a nossa vertical de Brands Place, que é onde as marcas vão poder, além de vender seus produtos off-season, colocar suas lojas oficiais e vender seus produtos de coleção também. Perfeito. E com isso a gente oferece a todas essas marcas esse tráfego super é, consistente de pessoas qualificadas acessando todos os dias e... A gente, assim, levando as marcas a poderem vender mais de forma
0: digital, mas de uma forma eficiente. E, Fernando, a Privalia está a 15 anos no Brasil, mas ela também tem atuação fora do Brasil. Sim.
1: Sim, a Privalia pertence a um grupo multinacional de origem francesa, que chama Vp Esse grupo está presente, além do Brasil, em mais oito países europeus. Eu diria que em todos os países mais relevantes da Europa, esse grupo está presente. É um grupo de, de 4 bilhões de euros. De, de faturamento e que opera exatamente como a Privalia Sim. opera no Brasil, com essa flywheel e com investimento muito baixo em aquisição de clientes, porque, mais uma vez, a melhor forma de, de adquirir clientes é tendo uma boa oferta de produtos e E hoje o Brasil já é um mercado relevante dentro é. do, do grupo? É um, dos, é um dos cinco maiores mercados dentro do grupo, é um dos, dos três maiores mercados em termos de volume, de operações, é um mercado bastante relevante para o grupo e uma outra característica, até pelo baixo investimento e pela essa geração natural orgânica de tráfego, o grupo é um grupo superavitário, rentável, zero endividado e a gente também é assim aqui no Brasil e a gente é muito pragmático nos investimentos, o Gilson sabe, a gente é muito cuidadoso porque a gente quer que o nosso negócio cresça de forma consistente, sustentável e, e rentável principalmente A gente é rentável já há alguns, alguns anos Gerador de caixa é, A gente é Operacionalmente e financeiramente independente Aqui no Brasil A gente inclusive gera divisas Para fora do grupo então bom. É, Vocês estão no mercado Vocês sabem que principalmente para o e-commerce Isso é difícil Verdade, sim. É um trabalho diário É um trabalho que requer muita consistência Exatamente. Muito detalhe, né? muito detalhe né? e, e, e um trabalho duro Mas é um trabalho... Que, que é revigorante, é um trabalho que dá prazer, porque a gente vê as coisas acontecendo e a gente vê que dá pra dar certo.
2: Né? A gente sempre faz propaganda dos nossos locatários, Privalha, eu acabei... Fiz pra minha esposa, até né? me arrependi depois, né? porque tudo isso ele jogava no prédio, um pacote da Privalha. <risos> é, então o serviço é muito bom, então eu estão de parabéns aí, porque Obrigado. a gente gosta bastante.
0: Obrigado. Gilson, é... acho que você e a Fuori, principalmente pro nosso dizer público, é que a gente tem um, um, um público é, dispensa apresentações. Acho que você está presente é, em boa parte dos uhum. nossos eventos, né? Várias lives que a gente já fez juntos e tal. É, então acho que no lugar de contar para as pessoas é, o que é a Food, né, a história da Food, eu escolhi apenas você contar um pouquinho quais são os planos da, da Food para para frente, né? Como é que que vocês que cê, estão pensando? O que que vocês têm aí de, de... De, de projetos para os próximos anos?
3: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade e a honra estar com todos vocês. É, é incomensurável poder estar aqui e <risos> estar com quem a gente gosta, que a gente estava falando aqui fora, né? Falando do que gosta e aquilo que a gente vive todos os dias, né? Não. Fernando Bosco é, é cliente, amigo, parceiro, a gente fala de noite, de madrugada, de manhã, quer dizer, sempre volta sempre aqui com vocês, né? Falando dos planos, né? a gente tem hoje duas parcerias com, com a 20, né? Uma é no que 11 É um prazer poder viver dia a dia o trabalho que vocês fazem, a gente poder fazer parte disso. E é muito trabalho. E é trabalho. E, 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 Mas é um trabalho gostoso. A gente faz com prazer, com alma, sabe? Ah, e o VFTL, o ViuViu, foi onde tive desenvolvimento logístico, quando a gente é uma aposta muito grande, uma aposta vencedora uh, em galpões para desenvolvimento de logístico nós temos três ativos um já está performado que é, que é o de extrema um, é um ativo de 102 mil metros quadrados e ABN um case de sucesso nós temos o, o ativo de Beti que vai ficar pronto em fevereiro março do próximo ano já está super cobiçado e já já vamos começar um outro ativo 75 mil metros uh, de ABN extremo. Só para dar uma ideia, se a gente tivesse esse ativo pronto hoje, extremo, a gente não tinha condição de atender o mercado, porque a demanda lá hoje, que a gente tem registrada, é de pelo menos 135 mil metros quadrados de, de necessidade de galpão. No então,
0: cadastro é, da, da
3: FUUD? No nosso Foi. cadastro então assim a gente teria uma sobra a estrela tem na metade Por Deus, os e na metade concorrentes que tiverem ativados, vamos ligar para vocês para
0: tentar pegar um pouquinho dessa capturar um pouquinho dessa, dessa desse cadastro aí.
3: agora isso é o que a gente tem realizado né o que, que a gente tem na mira né tem um monte de coisa na mira a gente tem do que a gente tem aqui em casa na mira a gente quer crescer em Betim a gente quer crescer em os Alegre a gente quer crescer mais em Estrela, a gente quer crescer em Vinhedo, Guarulhos, Joinville, Paraná, e tudo isso está capturado. Não vou esconder que a gente está conversando para fazer um VFTN2. Não vou esconder que eu tenho alguns ativos na carteira uh, uh, que a Food está desenvolvendo, que eu gostaria de ver no filme para o VILG bombar ainda mais. E é aqui, da Food? Então, o planejado IPO da Fulgur, a gente entende que com isso a gente vai melhorar ainda mais a parceria que a gente tem com vocês. A gente entende que a gente vai conseguir, junto com vocês, junto com clientes como a Privara, parceiros como o Bosco, é, é, ser um agente de transformação econômica e social. Que eu, eu já falei em outros programas e vou repetir aqui. Que a gente faz um bem com a nossa, com a nossa atividade, para a população em geral, muito grande. Tendo ah, a política de sustentabilidade, governança, respeito ao meio ambiente, impostos que a gente recolhe, prefeituras que geram escolas, que, melhor, que melhoram a qualidade da educação das crianças, ah, 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 hospitais, ah, pavimentação, plantas que a gente doa para a cidade... Ah, Fazendas que a gente compra para fazer compensação ambiental, curiosamente eu falo para vocês que hoje a gente tem um crédito de carbono superior ao que a gente faz. É muito bom quando a gente vê que a gente tem uma agenda positiva e está fazendo bem. E eu, eu agradeço a todos vocês essa oportunidade que a gente tem de poder fazer isso junto. Olha, é, é um prazer trabalhar com todos vocês. É, é muito bom poder fazer o bem. Sabe que cada dia a gente faz.
0: Maravilha, aproveitar assim, você está aí há, há mais de 25 anos nesse, nesse segmento e obviamente durante esse tempo acompanhou diversos ciclos do mercado, da economia Sim. brasileira e tal. E a gente teve é, um, um evento recente que teve um impacto significativo, acho que no mundo inteiro, é, no Brasil e na nossa indústria, na indústria de e-commerce, que foi... É, a pandemia, é, de que forma o, o segmento logístico respondeu ao fenômeno da pandemia? É, quais foram as mudanças que ela acabou é, gerando, né? seja na forma de operar, seja na escala, seja na, no formato dos projetos? É, como é que ficou? Aí isso vale né, para o setor de... Galpão em Logísticos, especificamente, para a sua operação, Fernando, é, que estava diretamente é, envolvido com o com comércio eletrônico. Que, e depois que a, que a pandemia passou, né, é, como é que o mercado vem reagindo nesse pós-pandemia? Acho que começando com você, Fernando, para é, falar um pouco da, 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 da experiência que vocês tiveram nesse ciclo.
1: A gente teve, enfim Olhando agora em retrospectiva, né? A gente teve o privilégio de viver um momento único né? Que nos trouxe muito aprendizado e, e Olhando agora Me lembro logo no começo Que a gente não tinha ideia do que ia acontecer né? Dava aquela, aquele frio na barriga fala, E agora e, e eu acho que o aprendizado foi E agora a gente se concentra naquilo que a gente pode Tocar E atuar Vamos Sim. esquecer o, o entorno, aquilo que está fora do nosso controle hum. e vamos nos focar naquilo que está no nosso alcance que tem muita coisa que dá para fazer. E na hora que a gente tomou essa atitude, a gente começou a ver as coisas acontecendo, a gente teve o nosso negócio muito impulsionado pela, pela pandemia, a gente teve muita gente que nunca tinha entrado no e-commerce, que passou a ter essa experiência e continuou com essa experiência de e-commerce. A gente teve a oportunidade também de ajudar outras empresas e ajudar é, outros negócios a poderem sobreviver. Então, a gente sempre teve um, um, um trabalho muito forte na privada de curadoria de marcas. Então A gente sempre diz, nós temos as melhores marcas na privada. Então, a gente é muito duro para aprovar uma marca que vai fazer parte do nosso portfólio. Mas nessa época, a gente abriu um segmento de apoio às marcas locais. Perfeito. Então a gente falou, putz, essa marca ela não estaria normalmente na Privalha, mas nós queremos ajudar, a gente quer ajudar essa marca a levar seu produto para o consumidor, porque ela simplesmente não tem mais nenhuma loja aberta. A gente também usou a plataforma para as pessoas poderem doar através da Privalha para instituições. A gente usou, usou a plataforma também para as pessoas poderem comprar máscara e para cada máscara comprada a gente doava uma máscara para instituições. Então e é muito legal que a gente vê tangível o impacto social que a gente tem através do nosso negócio, isso tem um aspecto, um impacto financeiro, tem um impacto de motivação das pessoas, tem é um impacto das pessoas trabalharem com mais paixão, uhum. inclusive isso ficou. E, e claro que tem também o aprendizado de não fazer concessões de curto prazo, de não se empolgar porque os cabelos brancos ajudam a, a gente a, a saber também que quando vem um ciclo positivo, sempre vai ter um outro ciclo negativo, depois outro ciclo positivo, é sempre olhar em perspectiva. Então, fazer as coisas de forma consistente, sem tomar decisões de curtíssimo prazo, sem achar que aquele impacto positivo que é temporário da, da Covid seria perpetuado por muito tempo. Então tomar cuidado com as alavancagens.
0: Do você acha que assim, do impacto positivo temporário se tornou permanente? Você tem, você tem essa medida? Olha... Eu, eu... acho que uma, uma das, dizer, das dúvidas que existe no mercado sobre, inclusive, o mercado de, de galpão logístico é exatamente essa. Você teve um, um pico de demanda por conta da, da pandemia, mas aí depois a gente vai ter um, 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 o quanto que, que isso é temporário, o quanto disso se tornou permanente porque as pessoas descobriram né, comércio eletrônico, como você falou.
1: É, eu acho que sempre o um problema é quando a gente pega dois pontos e, e projeta uma reta. Uhum. É, e eu acho que teve muita gente que fez isso. Você pegou um crescimento... A gente, por exemplo, a gente cresceu quase 40% uhum. em 2020. Só que a gente sabia que aqueles 40% não iam virar 40% em 2021, 22, 23, você, você deu uma reta. Perfeito. A gente sabia que isso ia ter um impacto, mas depois a coisa tenderia a estabilizar e depois você volta a ter um percentual natural de crescimento orgânico do negócio. Sim.
2: Então a gente... Me corrige, Fernando, se eu não estou errado. Vocês até, até precisam de móveis, né?
1: Vocês começaram a vender móveis na privada. A gente vendeu muito móvel, na, na verdade... A, cedendo, a, de, a demanda das pessoas ficando moda, em casa. Entendeu? A gente... A categoria de home decor, ela, ela triplicou de tamanho sem a gente fazer nada. A gente só ofereceu a categoria para os consumidores e, por outro lado, a categoria de moda decresceu na época da pandemia. porque Sim. as pessoas não saiam de casa. Sim. Mas a gente sabia que aquilo ia voltar ao normal. Aquilo ia voltar ao segmento de imóveis, ia, ia arrefecer um pouquinho e a gente ter, ia ter um aumento no segmento de moda. E foi isso que aconteceu. Então, inclusive nos investimentos que a gente fazia, a gente sabia que olha, vamos aproveitar ao máximo essa onda de 2020, mas vamos ter os dois pés no chão, porque 2021, 22, 2023, a gente vai voltar ao patamar normal de crescimento. Então, a gente não voltou, não decresceu, sobre o que a gente tinha antes de 2020, mas a gente não seguiu com aquele percentual de crescimento absurdo, pontual, uhum. da da pandemia. Isso nos ajudou muito, porque isso fez com que a gente nos tornasse mais eficientes, porque a gente não saiu investindo em infraestrutura, inclusive o CD que a gente, que a gente entrou na preparado. pandemia, continua o mesmo CD, a gente se tornou mais eficiente. Então a gente não abriu mais dois, três CDs achando que a gente ia continuar naquele crescimento maluco de 2020. Então hoje, eu posso dizer que a gente é uma companhia muito mais eficiente. A gente tem um patamar muito maior de vendas com uma equipe e com uma
0: infraestrutura muito parecida com que a gente tinha em 2020. E da mal, pandemia E bem ou mal, a pandemia acabou é, ajudando no lançamento de novas verticais, né? Exato. Na, ou no, na, na consolidação de novas, novas verticais que eventualmente é, teriam um cronograma de lançamento mais passado. Né? Ah, e a gente, pô, a gente.
1: A gente está num patamar 40% maior do que a gente tinha antes da pandemia. O importante é a gente ter visão assim: o percentual de crescimento da ano não vai ser o percentual de 2020, vai ser o percentual de crescimento anterior a 2020. Então, lá no nosso caso, na ordem aí de, de 15% a, a 20%. Continuou crescendo de
0: 15 a 20% mesmo
1: então, depois. A gente depois. está num trade de, de 15% esse ano, a gente deve, deve crescer mais ou menos esse patamar. Em
0: 2023. É
1: tudo uma questão de expectativa, é, é, é... né? Se você se investe se você tem expectativa de crescer 30 e cresce 20, isso é um problema. Sim. Se você tem uma expectativa de crescer 15 e cresce 15, isso é uma virtude. Então é tudo quanto que você se planeja, quanto você tem consciência né? e pragmatismo naquilo que você faz e não toma decisões de curtíssimo prazo pensando só no momento pontual. Você olhar aquilo em é. perspectiva.
0: E traduzindo isso para a demanda de galpões, provavelmente dito, como é que foi
3: esse ciclo, Gilson? Só queria pegar uma carona no que o Fernando falou, como ele sempre dá uma aula, né? É. <risos> é, eu pessoalmente sou testemunha do cânico de deficiência que a privada vem ganhando sobre a gestão dele ano a ano. A cada visita que a gente vai lá, fala, esses caras sabem operar e sabem o que estão tá fazendo. Então, assim é um prazer toda a gente que a gente vai lá e dizer como a empresa se reenvinda, se remodela e vai para frente de uma forma assim tão positiva. Então parabéns, é muito bacana isso. Respondendo a, a, a tua pergunta, eu acho que são dois momentos diferentes que a gente pode, ou oh, até três que a gente pode falar de cálculo. Uh, primeiro eu quero falar um pouquinho, a gente namorou 10 anos, antes da gente casar e começar a fazer negócio, a gente discutiu muito sobre mercados. E quando a gente voltou a falar, que acho que foi em 2017, né? 18. A gente. O que, que nós vamos fazer? Que, que Que tipo de negócio nós vamos fazer? Eu falei, eu acho que a gente tem que olhar e-commerce. O Eno falou, eu também acho que a gente tem que trabalhar com e-commerce. Que todo setor setores estavam um meio assim, vinha do governo Tio, os mercados tinham se retraído. E o e-commerce, ser testemunha disso, vem crescendo e vinha crescendo a dois dígitos. assim. Hum. É uma coisa que, naquela época, apesar de insípido, é uma coisa que as pessoas não olhavam direito, mas era no um setor. que que eles tinham? Ah, não tem margem, não é legal. Veio a pandemia, se consolidou. Nós hum. fizemos é um negócio, tipo, você gente acertou. As premissas que a gente usou estavam corretas. Uhum. Aí com a pandemia, você pega as grandes redes de varejo, fecha, tem mil lojas, duas mil lojas, precisa vender. para onde vai? Aí um CD. O que aconteceu com a história? CD. Acabou. Produzimos mais. Inflação de materiais. A gente teve que lidar com isso e saber honrar isso e entregar. E a gente continuou. O e-commerce veio liderando e puxando o crescimento das outras redes, quer seja da indústria, quer seja do varejo. A gente teve uma transformação no mix de produtos que é o Galpões.
0: E você acha que a, a, a demanda e a oferta de Galpões já está em equilíbrio ou ainda. Você sente que tem um, uma, uma sub-oferta de,
3: de galpão no mercado? Eu vou, che eu vou chegar lá. E aí, no, no instante seguinte, a gente teve um momento de alta de juros. O varejo fala, pô, eu não posso ficar bancando esse, esse estoque tão caro. O que, que o varejo faz? Ele começa a estocar na indústria. O que, que a indústria faz? Precisa de galpão. O varejo também precisa de galpão. Então, assim, esse equilíbrio... É a força de mercado que se autorregulamenta e se organiza. Mas, indo em direção à sua resposta, a gente não pode esquecer que, como brasileiros, a gente tem tá que estar olhando para o PIB. O PIB tem que crescer. Na medida que o PIB cresce, é o que o Fernando falou, ele está com 40% a mais de volume. Todo mundo acaba tendo um volume adicional. Não estamos discutindo somados. Então, economias que crescem, economias que reagem, e é isso que a gente espera do Brasil. A gente tem certeza que, de um jeito ou do outro, isso vai acontecer com o Brasil, ah, ah, o PIB aumenta, a riqueza aumenta e o consumo de galpões aumenta. O consumo de residências aumenta. O país cresce. É isso que a gente quer. E isso acontecendo, a gente vai continuar entregando mais galpões. E, na tua visão, não estamos entrando num ciclo positivo novamente para a economia? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, a gente está vendo... Pelas novas demandas que estão que aparecendo, a gente é pouco discutido é, dos gigantes estrangeiros que estão vindo, é, do varejo, do e-commerce, mas a gente está vendo uh, acontecendo em termos de indústria. A gente estava discutindo uma indústria que está se instalando em um outro condomínio, um que é do filme. É, uh, a gente está vendo uh, uh, demandas de fer materiais ferrosos e não ferrosos, tipo de uma, uma logística. Uh, que os caras vão entregar a indústria. Então, a gente está vendo a indústria se mexer, a gente está vendo uma transformação no, no, no setor de mobilidade com os carros elétricos, demanda para esse tipo de material, setor de aviação. Então, a economia está se movendo para frente e está havendo uma demanda cada vez mais por talpões maiores. E esse eu, é o bolso que a gente
2: preparar. E aproveitando essa, nesse, nesse item, o Gilson, como é que você vê a, a, a mudança... Assim, a tecnologia está sempre evoluindo né assim essas empresas que até hoje pode falar um pouco depois também na Pivalha, mas assim o que mudou em relação olhando a, a, os locatários com as evolução da tecnológica é, em relação aos projetos tamanho de galpão como é que você está enxergando isso e até para frente né
3: eu acho que o que vai limitar o crescimento dos galpões é, vão ser as questões ambientais Porque... Hoje a gente mexe com terraplenagens muito grandes e pode ser que chegue um tempo que a gente comece a enfrentar algum tipo de restrição com relação a isso e ou, todo esse tipo de operação. Então, tudo isso que a gente está fa fazendo hoje, se não continuar vendo ou não aumentar nas restrições ambientais, é, a gente vai ter um ativo que, em vez de se depreciar com o tempo, pelo contrário, vai se valorizar. Com relação a, a, ao questionamento, que você fez, os galpões eles estão se modernizando, então hoje a gente tem é, um local para é, carregar em piradeiras elétricas, a gente tem possibilidades de instalação de painéis de para cobertura, a gente coloca cisterna é, é, para aproveitamento de água de chuva, a, gente, a água que a gente descarta da chuva, a gente retém em respeito ao meio ambiente, para não despejar e não provocar alagamentos, uh, a gente tem bicicletários, locais de carregamento de carros elétricos. Uh, em, a, em alguns casos, como recentemente no ativo que a gente fez juntos, agora uh, há pouco tempo, no final do mês, ó, esta, uh, o nosso ativo está projetado por conta do relacionamento com uma, in de uma indústria de pneus, que conversou com a gente, de instalar em cada uma das blocas carregamento e carga de caminhos elétricos. E a gente já projetou as ruas para caminhos autônomos. E, assim, e aquele galpão, pelo nível de nivelamento que tem, ele pode ser operado, a exemplo do galpão nosso que a gente tem em Sorocaba, com empilhadeiras autônomas. Então, assim, a gente está na vanguarda de preparar isso tudo, de assaltar isso tudo para que, quando acontecer, nós estamos lá, já aconteceu. Eu costumo falar que a gente, ao trabalho hoje, o que vai acontecer lá na
0: frente Legal E no e... caso da, 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 da Privalia é, Se assim, todo esse Ganho de eficiência Na operação dos galpões, dos galpões é, Quanto disso Está né, ligado a, a uso e tecnologia Eu
1: acho que eu preciso, eu preciso Reforçar que, que A gente teve um ganho de eficiência muito grande Desde que a gente <risos> uh, Opera no, no galpão de de extrema, É um galpão de 30 mil metros quadrados Que a gente opera desde o começo de 2018 Mas principalmente a gente teve um ganho de serviço Muito relevante pelas características do galpão E pela implementação também de, de tecnologia e, e vou falar sobre e-commerce E-commerce é sobre você fazer com que cada cliente Que entre no seu site Cumpre cada vez mais Ou seja, a gente tem uma taxa de conversão Cada vez mais alta, volte cada vez mais também, tem a recorrência, e fale bem de você para mais clientes para que você não tenha que investir muita coisa em marketing de aquisição. Isso está totalmente relacionado à qualidade do serviço que você presta para os consumidores. Então, isso houve uma mudança radical no caso da Privali. A gente, a gente melhorou nosso NPS de níveis de, de 20 para níveis de 70. A gente melhorou o que a gente chama de on-time delivery, que é entrega de pedidos no prazo, de menos de 90% para 98%. Com isso, a gente conseguiu aumentar nossa nossa taxa de recorrência de menos de 3% para mais de 4,5%. A gente aumentou o número de pedidos anuais de menos de 2 milhões para 5 milhões. Isso faz com que a companhia seja eficiente. Isso faz com que o e-commerce seja eficiente. Porque a pior coisa que pode acontecer com o e-commerce é você investir na, na captação de um cliente que vai fazer, se muito, uma compra, não vai voltar mais e não vai falar bem de você para outros clientes. Ou seja, é aquele famoso enxuga-gelo. Você fica gastando, trazendo cliente, o cliente não recorre e a operação não para em pé. E a operação não é rentável. que a gente vê acontecendo com muitos e-commerces isso. Então, a, o papel da operação papel da eficiência logística o papel de automação e eficiência é fundamental do ponto de vista de rentabilidade, principalmente no e-commerce também, onde o peso do custo logístico sobre a receita é muito mais representativo do que um B2B porque você faz uma entrega pulverizada, você faz uma entrega porta a porta e é diferente de você fazer uma entrega consolidada numa loja, então a representatividade do custo logístico é maior, portanto quando você tem eficiência isso impacta muito mais na sua P&L e a representatividade da logística sobre a experiência do consumidor é, é muito importante e faz com que você seja um e-commerce rentável e eficiente ou não. Então, boa parte dessa evolução, dessa transformação e dessa mudança de chave veio em função dessa, dessa mudança para a extremos. de tudo que a gente veio fazendo, do impacto e da importância que a gente dá para as operações na, na privada. E a gente vê tecnologia evoluindo também, né? Então a gente tem muitas coisas acontecendo, a gente tem sorters cada vez mais eficientes, a gente tem sistemas automáticos de mini-load também cada vez mais eficientes, ancras e caminhões que engatam na sua doca e já descarregam as caixas. Então a gente vê essas coisas acontecendo, essas coisas sendo cada vez mais eficientes. A gente tinha um problema muito grande de custo, né? De investimento necessário e payback disso. Principalmente no Brasil, onde a mão de obra é mais barata, mas à medida que a tecnologia avança, essas tecnologias vão ficando mais baratas e mais acessíveis, a gente vê também uma instalação cada vez maior disso, e a gente vê também a, a preocupação é, de, de empresas como a Fullwood já trazerem soluções mais completas, né? que não é só a construção e entrega de um galpão da sua casca, não é só a casca, mas é a solução e entrega da, da do solução do problema daquela empresa, então é tem muito mais um trabalho de entendimento de como é que é o modelo de negócio, parceria com empresas de tecnologia já entregar um negócio muito mais estruturado, com muito mais valor agregado do que só a casca. E isso também tem muito a ver com a questão ambiental. Como, como o Gilson falou, a questão ambiental é uma questão cada vez mais presente, né? na decisão de compra dos consumidores, na decisão de investimento dos investidores também. E a gente tem um trabalho muito forte também em parceria com a food na Privalha, a gente tem uma operação carbono neutro, em, em extremo, então toda a nossa, nossa operação ela, ela é neutralizada em termos de, de emissão de carbono e a gente sabe que tem muito mais coisa para fazer e tem muito mais coisa re, muito relacionada com o nosso poder de negócio na Privalha, a gente costuma dizer na Privalha que a gente não é só uma empresa sustentável, mas a gente é um agente de sustentabilidade. Se a gente pegar a indústria de moda, a indústria têxtil, da qual a gente tem a maior representatividade na Privalha, é a segunda indústria mais poluente do planeta. Ela só perde para o petróleo. A indústria têxtil, em geral, ela, ela tem 20% da produção que não chega às lojas. E boa parte desses 20%, se não for vendido em operações como a Privalha, são descartados no meio ambiente. Então, a gente através do que a gente faz na Privalha, a gente ajuda a dar uma sobrevida para um produto que poderia ser descartado no meio ambiente. A gente ajuda também na sustentabilidade financeira das empresas, que se ficarem com o produto parado, elas vão ter um problema de caixa. E vão ter um problema de caixa que vai evitar que elas, que elas, que elas produzam a próxima coleção. Se elas produzir a próxima coleção, elas não conseguem girar. E a gente tem também um aspecto social que a gente ajuda as pessoas a acessarem as marcas que elas mais sonham para um preço mais competitivo. Então, isso está tudo relacionado à nossa preocupação de sustentabilidade ambiental, social e, e também financeira tangibilizada através da nossa operação também, porque não adianta também eu ser um agente para as marcas se eu também dentro da minha operação em extrema também não for consistente com essa proposta de valor com esse posicionamento de sustentabilidade então a gente tem um trabalho muito forte e a gente está sendo no começo, a gente quer fazer muito mais e quer ser um agente também e quer ser um exemplo no extrema, a gente quer que a mais gente veja venha ver a nossa operação, não só para ver o que a gente vem fazendo do ponto de vista de eficiência, mas também o que a gente está fazendo para que a gente tenha um impacto ambiental menor na operação que a gente faz. sempre curioso foi que,
3: em função do número de empregos projetados, ele acabou contratando muito mais. Ele tem hoje uma plataforma de pessoas que trabalham na... muito maior que a principal. Aí ele consome água. Ele tem água é que ele devolve mesmo. Nós trocamos em terra.
1: Verdade. Isso então, quantas foi... pessoas trabalham hoje claro, lá no Galpão.
3: Volta, volta a
1: Hoje a gente tem cerca de 600 pessoas trabalhando no Galpão. A gente, para ser eficiente, a gente, a gente lançou, a gente abriu o Galpão em 2018. Desde lá a gente cresceu bastante a companhia até 2023. A gente trabalhou forte com eficiência para que a gente não precisasse de uma outra área. Mas claro que isso requer mudanças a gente teve que mudar ITS teve que mudar algumas áreas de infraestrutura para conseguir ocupar o mesmo espaço físico do galpão que gera ganhos financeiros a gente falou bastante sobre isso sobre esse sobre esse dilema tivemos que que investir mas é isso é consistência a gente teve que ser consistente com a nossa proposta não faria sentido a gente falar de sustentabilidade se ela não tivesse também tangibilizada sintetizada no que a gente faz em extrema na nossa operação
0: maravilha a gente passou aqui um pouco mais da metade do nosso, do nosso tempo, então acho que já, já é hora da gente colocar um assunto um pouco mais quente na mesa <risos> é, a gente está aqui com uma talvez um dos maiores operadores de comércio eletrônico do Brasil que estão é, operando em extrema, estamos aqui com o Gilson que é, eu diria um desbravador e, e com muita distância para qualquer segundo lugar o maior empreendedor é, de galpão logístico extremo então portanto alguém que que conhece é, muito bem aquele mercado aquela região que é um fenômeno do ponto de vista é, imobiliário né, né nesse segmento porque é um mercado que é, tem taxas de vacância próximas a zero é, com aluguéis médios é, até acima de alguns mercados de São Paulo é, E com uma demanda não atendida da, de mais, Só na FU de mais de 130 mil metros quadrados é, Fora os outros projetos que estão é, no pipeline de, de, de outras empresas é, Quando a Privalha decidiu para a Extrema né, Quais foram os fatores é, que vocês levaram em consideração para tomar essa decisão de escolher esse lugar, se tinha outras opções, inclusive em outras regiões, para vocês se instalarem. Como é que foi o processo de decisório? Né? Por que extrema?
1: Uhum. Não, essa é uma ótima pergunta. E a gente estudou muito para tomar essa decisão. A gente fez um grande trabalho de, de redes, olhando do ponto de vista logístico e do ponto de vista fiscal, onde era a melhor localização para a gente para a gente implementar o CD. E é sempre tem um trade-off muito claro. Né? Então, a gente tem estados é, no Brasil, até para poderem atrair é, a indústria ou atrair empresas de serviço, que são muito agressivos na, na, nos benefícios fiscais que eles oferecem para as empresas. É, então, tem um lado da questão fiscal, que é uma questão importante, mas também tem o um outro lado da, da questão logística e do posicionamento... Do, do centro de gravidade logístico E de quanto você está distante do seu consumidor né? Então você tem que Equilibrar A gente atende o Brasil inteiro A gente atende o Brasil todo Mas a nossa distribuição é muito parecida com a distribuição do PIB Brasileiro hum. Que está mais concentrado em São Paulo e no Sudeste né? Então a gente, a gente Na tomada de decisão A gente procurou equilibrar essa, Esses dois pontos Então a gente não tinha em extrema E não tinha em Minas Gerais O estado com benefício fiscal mais agressivo Perfeito. tem lugares mais agressivos, por exemplo Espírito Santo, muito mais agressivo né? mas a gente viu por outro lado, em Extrema, um lugar que logisticamente faz muito sentido Eu costumo dizer que Extrema é um lugar que se um dia não houver mais nenhum incentivo fiscal ainda é um lugar que logisticamente faz sentido Extrema está a 120 km de São Paulo então é, é quase a mesma distância do que você ter uma operação em Jundiaí né, uma operação em Cajamar. Então, logisticamente, é um lugar que se sustenta e a gente tem, por outro lado, também o um benefício fiscal, que é interessante. Não tão interessante quanto outros lugares mais distantes, mas interessante nesse equilíbrio, fez muito mais sentido. Então, eu sou muito tranquilo com o extremo. Então, tem discussões, sempre teve, ah, mas é, vai ter uma reforma tributária, talvez não tenha ah, o regime, o um... que, que vai é. acontecer? Mas a gente fala disso há anos, né? Está tendo agora, mas eu sou muito tranquilo que se, mesmo que não houver um, um benefício fiscal, não é um lugar que, que viraria um problema. Uhum. Diferente de outros estados, diferente de outras regiões. E tem a questão também, que eu acabei não falando, de mão de obra. Sim. Né? A gente vê... estrutura também. Infraestrutura, estradas, mão de obra e segurança. Esse também é um aspecto super importante na tomada de decisão. Então, são várias variáveis que precisam ser... Consideradas. Hoje a gente tem uma região de uma, de uma oferta de mão de obra interessante. A gente tem um trabalho e também uma parceria grande com a prefeitura, inclusive com instituições de ensino. E a gente investe, através da Privalha, na formação de profissionais. Então a gente tem lá um, uma geração interessante de profissionais na região, uma geração de infraestrutura interessante. E também tem uma parceria que eu preciso dizer que, que é muito bacana com a prefeitura. É uma prefeitura muito... Pró-negócios, muito descomplicada e sempre teve muita boa vontade no trabalho de desenvolvimento da região em parceria com as empresas. Então isso também faz muita diferença, né? A gente não tem no lado político um problema, a gente tem no um lado político um parceiro.
0: A solução, né? É. A pergunta para vocês vai ser um pouquinho mais difícil. E Kant? É. 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 Hoje, Extrema tem. sei lá. Perto de 2, 3% de vacância, talvez. É, 1% de vacância com um aluguel médio de R$ 25,00 por metro quadrado, R$ 26, 26,00, depende. É, amanhã terminou o incentivo fiscal de, de Minas Gerais. Para quanto vai a vacância para quanto vai o aluguel?
3: Boa pergunta. No primeiro instante, eu acho que não vai acontecer nada. No segundo instante, esse incentivo não vai acabar do dia para a noite. Então, assim, nós todos já fizemos um trabalho e entendemos que todas as empresas que lá estão instaladas, elas vão continuar operando com esses benefícios que elas têm nos próximos 10 anos. Dez anos é muito tempo. Em dez anos o país cresce, em 10 anos, há pouco tempo eu falava com o busco, o hub logístico está consolidado, já está consolidado. Hoje, qual é o estoque de, de, de extremo? De galpão? É. Superam um milhão de metros quadrados. E... Isso... Os que estão nossos são 350 mil metros. E isso compara, só comparando
0: com outros mercados de São Paulo, com, com Guarulhos. Zazel, Cajamar, Guarulhos,
3: qual, 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 qual tamanho? Cajamar é superior. É, eu não me lembro de cabeça quanto, mas também sejam uns 3 milhões. É, Guarulhos, é, se você considerar o estoque novo, talvez sejam 2 milhões. Mas sem dúvida nenhuma, Estrela hoje lidera o estoque de galpão no estado de Minas Gerais. Hoje, eu não vou falar de Estrela, vamos falar do estado de Minas Gerais. Sem dúvida nenhuma, o segundo PIB do Brasil hoje é o estado de Minas Gerais. Uhum. Então assim, em acabado o incentivo fiscal, Minas Gerais é um estado que tem quase 900 municípios. São 870, 870, estou arredondando para cima, né? Tem um mercado consolidado, tem uma demanda, é servido por rodovias, é servido por aeroportos. Minas é o meu segundo maior mercado Minas Gerais. São oh, Paulo, gente. gente. Nós estamos falando do segundo, do você, Brasil
0: a, a, a que extrema está a quantos quilômetros de Belo Horizonte? 800. E você pode ir também é, do ponto de vista, assim, se a gente olhar Rio, Belo Horizonte e São Paulo, provavelmente são os seus três maiores... É, é, Mercados, extrema tem uma posição estratégica. Super estratégica. A gente que central ali, você é. consegue
1: atender os três mercados. Exato, por isso que logisticamente é uma região que faz muito sentido. É. Também, pelas pela estradas e pelos lugares que ela é
3: equidistante. Eu vou jogar um número na mesa. Tem um, tem um estudo das tá, milhas da prefeitura do Extremo. Hoje, de cada quatro produtos vendidos pelo e-commerce brasileiro, como passa pelo extrema? Assim, como é que isso se reverte? Não é tão simples. É, eu, 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 eu acho que
0: tem uma outra característica do, sim, do ponto de vista de, de vamos dizer, vacância e, 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 e aluguel médio, é, que tem a ver com a oferta potencial adicional. Né? É, acho que diferentemente de, de Cajamar, de outros mercados sim, em São Paulo, é, você tem poucos terrenos disponíveis para expansão, né? Sim. É uma, uma região Sim. mais difícil, um pouco Sim. mais montanhosa. É, isso acaba também gerando essa situação de de, é, de, de oferta Sim. ou de, de sobredemanda, né?
3: E eu, os terrenos cada vez são mais difíceis, né? mais caros. Mas fácil você já pegou, né? <risos> Mas também não eram fáceis, entendeu? A gente há pouco discutia as dificuldades que a gente teve na nossa obra. Eu lembro, de uma pedra. Uma um... pedra, de sol no tolfo, Tudo isso foi esperado.
2: Eu acho que esse ponto é importante, né? As pessoas não têm muita ideia. Você falou da barreira de entrada do Galpão, né? Fácil, é fácil de você construir o Galpão. Uhum. Talvez há 10 anos atrás não era tão fácil, mas hoje em dia acho que é muito claro o desafio de você aprovar um projeto. Uma questão ambiental também. Toda a tecnologia que a gente está falando, cada vez mais exigindo essa especificidade né, dos projetos, do você atender clientes como o privado, os grandes varejistas que estão evoluindo muito rápido. Então, acho que isso é importante também. A é bom, de... O tamanho médio da do... lei
0: dos galpões. Que, o ticket de investimento hoje para fazer um. Que... É, não é para investidor individual é. brincando de fazer galpão. Não tem bolso, né?
3: Hoje, 100 mil metros de galpão superam 300 milhões. E um cara que vai ocupar 100 mil metros de galpão, tem estudos que ele precisa faturar 5,3 bi. Para 5,3 bi, para 100 mil metros de galpão, só uma curiosidade, tá? Isso representa meio por cento do faturamento dele. O aluguel. O aluguel. Se você compara isso num shopping, é 7%. É. É. Então, assim, o que favorece ainda mais o comércio eletrônico.
2: Isso, isso eu acho que é super interessante. Pegando o, o Bosco, só, você falou, acho que é interessante é também outra coisa em relação a... A, né, a gente está falando até da questão sustentável, mas eu acho que... A gente falou 600 pessoas trabalhando no galpão, né? Assim, essa questão da eficiência e de, de tecnologia. Acho que eu o quão importante também né, para os seus colaboradores você estar tá num lugar né, onde você tem qualidade de vida, você tem transporte, você tem escola, hospital é, e fala um pouco também da, da, da política de, de sustentabilidade da privada, né, como é que é essa questão de governança, né, do trabalho social, é, acho que é importante para o nosso pro pessoal entender também, né? essa decisão de, de estar num lugar não é simplesmente olhar o galpão, né? Assim, localização,
1: acesso, estradas, tem Outros, outros fatores muito importantes nessa decisão também, né? Sim, sim cada vez mais. A questão de, de sustentabilidade ESG é uma questão muito presente, cada vez mais importante dentro da nossa matriz de, de decisões. É, quando a gente também optou pela, pela FUD, a gente levou isso em consideração, a gente conversava sobre isso desde o começo do projeto, sim, da questão de, de como seria a obra... Quais eram as preocupações de sustentabilidade da obra, as preocupações ambientais, as questões sociais. A gente também sempre fala de ESG, a gente sempre fala sempre do, do ambiental, né? mas é muito mais do que isso. A gente tem a questão social também. Né? Como a gente está trabalhando social, como a gente dá uma boa qualidade de vida para essas pessoas, como a gente trabalha em parceria com a prefeitura. E, a parceria... e esse também foi um dos motivos de decisão. A gente, desde o começo, já tinha começado a conversar com a prefeitura, era o Adriano, o secretário de desenvolvimento. Sim e a gente falava com ele, olha a gente quer vir para a extrema, mas a gente quer trabalhar com vocês no desenvolvimento das pessoas e no desenvolvimento da mão de obra, né? Então a gente quer que as pessoas estejam no lugar em que elas possam se desenvolver. Boa parte das pessoas, essas 60 pessoas que estão na Privalha, estão no seu primeiro emprego. Então a gente tem uma responsabilidade social de formação de profissionais, né? E de profissionais que vão sustentar sua família também, que vão levar seu filho para a escola. Isso é muito bacana também, né, Gilson? Acho que a gente lidar com tanta gente, acho que a gente tem um negócio que a gente tem a sorte de, de ajudar as marcas, levar um produto que é o sonho dos consumidores e ao mesmo tempo através de pessoas que estão se desenvolvendo profissionalmente e socialmente, pô, então é, é um privilégio. E, e a gente está investindo cada vez mais. Então, eu estava dizendo, a gente tem um investimento forte em formação, então a gente tem parceria com a Prefeitura e também com instituições de ensino. A gente trabalha também com, com ONGs dentro da, da região. A gente recentemente abriu, dentro da Privalho, uma área dedicada ao ESG. Então a gente está trabalhando com uma série de ajustes à nossa operação para a gente se certificar numa, numa certificação ESG da companhia, porque a gente a gente acha que a gente pode e além de ser uma empresa sustentável a gente quer ser um agente de transformação a gente quer ser um exemplo né? então é a gente quer em parceria com a food em parceria com as marcas em parceria com a prefeitura criar um case de sustentabilidade e, através desse case as outras empresas poderem olhar olha dá para você ter uma empresa sustentável uma empresa que seja um agente mas ao mesmo tempo que seja rentável, que seja lucrativo, que as pessoas veem valor. Ah, então, eu não, eu acho assim que... que... Não, na verdade, é. o que é mais interessante é que se você olhar com foco, dedicação disciplina, você se torna ainda mais eficiente. É isso Mais do que não custa mais, você fazer dessa forma te faz ser uma empresa mais eficiente Finderiza do que as de Fideliza empresa. Fideriza cliente func... fideliza funcionário. Isso é um ponto super importante, que também a gente está sempre olhando... Olha, a gente quer se mostrar sustentável para que os consumidores nos vejam dessa forma e comprem mais. É mais do que isso. A gente, sendo uma empresa responsável socialmente, ambientalmente e financeiramente, a gente também dá conforto e dá orgulho para que as pessoas trabalhem com você. Perfeito. E é vocês certamente estão vendo isso. É cada vez mais difícil a gente engajar os jovens a trabalharem com a gente. Né? Os jovens eles não são tão fiéis quanto a gente era fiel. Lá atrás, na nossa época de construção, agora eu fazer uma carreira, então eu vou ralar agora para daqui 10 anos, eu tenho uma posição. Não, é hoje o dos jovens e hoje eles têm que ver que estão no lugar que dá orgulho uhum. pra É O
0: senso de propósito é. passou a ser um, 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 um componente importante na, na atração de, de, de talento. Exatamente. É, e eu acho que sem dúvida que você tá falando faz todo sentido. Chegando nos minutos finais, passa rápido. É, quero aproveitar esses minutos finais para a gente falar um pouquinho de futuro. É, então, Gilson, como é, que, como é que você enxerga aí esse novo ciclo para o nosso mercado de galpões nos próximos cinco anos? E também, um pouquinho, é, talvez estendendo o horizonte um pouco mais, né, como é que vai evoluir esse bicho né, que é um. um, um Empreendimento logístico, é, como é que ele, da mesma forma que ele veio se mudando ao longo dos últimos dez anos, como é que vai continuar essa, essa evolução? Então, se assim, primeiro um aspecto é mercado, como, assim, como é que oportunidades e. Isso vai ter parte de pouso para drones, chega.
3: <risos> Só respondendo, você brincou, né? Em São Docalo a gente tem um, toda a vigilância do condomínio, a gente tem um aeroporto de drones então isso já tá acontecendo lá é a gente tá repicando esse modelo para os demais condomínios tá em fase de teste lá então me aguarde vai ser padrão <risos> com relação a... <risos> a estudo que você falou é, só foram duas perguntas Sim. É, a gente vê o um crescimento de demanda a gente se vê que se a gente tivesse que entregar hoje tudo aquilo que a gente tem de demanda nas diversas regiões. A gente estaria falando de aproximadamente 1 milhão e 300 mil metros quadrados de galpões. Nosso pipeline é de 900, 1 milhão. Então, a gente está um pouquinho abaixo do que a gente tem de consulta e demanda que a gente vê no nosso portfólio. Em relação aos valores de locação, a gente assistiu aí, em função da pandemia e até em função da guerra, um aumento generalizado em preços. Está se estabilizando, está quando um pouco. Mas não vai voltar a ser o que é. A inflação já está embutida nesse preço. E os novos produtos vão ter valores reajustados. É. Consequentemente, ao longo do tempo, é, a gente entende que esses valores de locação antigos também vão ter uma recuperação. O que, de uma certa forma, é bom para os fundos. Uh. É, e que, de uma certa forma, é, como eu expliquei, cada vez menos... Em função do tamanho, o valor pago em função de aluguel, em função do tamanho do negócio, vai ser uma fração muito pequena em função do faturamento que essas empresas estão Eu acho que a rentabilidade deve melhorar ao longo do tempo para o estoque. Com relação a, ao produto, a gente está enxergando alguma inovação tecnológica também. Cada vez mais a gente está entendendo que o espaçamento entre colunas está maior, com isso, dentro do conceito ESG, a gente consome menos material e preocupante ele tem uma eficiência maior.
0: Faz é. sentido, seu senhor Dito, faz sentido o empreendedor de Galpão é, até na linha que o um ponto que o Fernando é, colocou, é, começar a investir também um pouco mais e entregar tecnologia para o pro, é, pro locatário, né de forma que o investimento em tecnologia seja feito pelo empreendedor, no né? mesmo modelo dos data centers no, no, nos Estados Unidos, né? onde não é só o real estate, né? o real estate mais o, o. Esse é um negócio que passa pela sua
3: cabeça? Passa, é. é uma transição, porque não adianta entregar uma coisa que você não vai me dar valor. Perfeito. Então você tem que dar valor. É, o Milton né? Sulto faz mais sentido é, tá. porque aí você já faz
0: o jogo combinado com o com seu locatório. Eu, eu quero, eu no especulativo então, é mais difícil você acertar o que, que tipo de tecnologia, a não ser que algumas dessas tecnologias sejam, sejam tão padrão que vai, vão ser incorporadas já no, no...
3: Sim. E o nosso trabalho é entender o que está acontecendo e falar, você quer o pão, eu já estou pronto para isso. Então você chega lá, você não olha, você não sabe. Eu vou falar do nosso primeiro Castelo, que está no rio, está pronto para fazer qualquer coisa lá. Ele aguenta desaforo fora. Então, assim, tá assim, está pronto para colocar o aeroporto de drones, está pronto, para colocar é, é, o projeto de cidade inteligente. Quem é a cidade inteligente? Teu carro parou no lugar errado? A segurança já sabe que está lá. Ah, você está numa área não autorizada? A gente já sabe. Chegou alguém no parque O sistema já está acusando. Então assim. Está tudo pronto é, para a hora que isso tudo acontecer, a gente entregar. A questão é como remunera isso. Estão estudando lá fontes alternativas de energia além do mercado livre. Estão é, estudando parcerias é, é, com o concessionário da Estrada para colocar um telefone é, de socorro para quem está na estrada, quem está na beira da Estrada. Fizemos uma parceria com a prefeitura para colocar um um ponto de ônibus que é um articulado que vai ser da cidade e vim para lá, então assim. Tem muita coisa acontecendo dentro, dentro desse conceito, né, e que não só impacta num nível de desemprego menor na cidade, como otimiza a qualidade da mão de obra com solido empreendimento e remunera na melhor o capital.
2: E Fernando, na, na ótica da privada, como é que você vê nos próximos 5, 10 anos, como é que vai estar o e-commerce? O que que vai mudar? <risos>
1: É. Vai de drone entregando mercadoria é, Eu acho que é sempre difícil a gente A gente projetar o futuro Porque a gente vê as, as, a tecnologia avançando de uma forma Absurdamente rápida A gente falava sempre, sempre
0: de surpreende, A gente artificial. falava
1: sempre de inteligência artificial Mas a gente nunca tinha visto a coisa tão tangível Como a gente está vendo agora E com exponencial é. Então é, acho que é sempre um exercício Difícil a gente prever o futuro Eu acho que a gente precisa se preparar Estar atento e ter aptidão para descobrir as coisas rápido e se adaptar Eu acho que isso, para mim, é, é o que vai diferenciar as empresas É sua capacidade de perceber as mudanças e se adaptar rapidamente Eu acho que um pouco relacionado ao que o, ao que o Gilson estava falando que eu acho que fica mais fácil, talvez, de prever É que, é que o mundo está se tornando um pouco mais inflacionário do que ele era Nesse ato de tempo que a gente viveu, talvez, os últimos 20, é 20 anos e, e eu não vejo isso mudando acho que a gente talvez tenha uma inflação menor do que o a gente está vendo agora mas eu acho difícil que seja deflacionário como a gente viu há alguns anos o é, e... negócio é bom
0: né eu acho que... você acabar oferecendo uma, é, uma oportunidade do consumidor meu negócio, acessar você um produto é... com, um com demais mais acessível
1: para o meu negócio é bom mas desde também que eu trabalhe e seja mais eficiente. Acho que esse é um ponto que eu estava relacionando ao, ao que o Gilson estava falando. Eu acho que a eficiência ganha um papel ainda mais importante. Porque o único jeito de você manter, pelo menos, sua rentabilidade ou aumentar é se tornando mais eficiente, porque você vai ter, vai ter muito mais pressão inflacionária sobre todos os outros custos. Então, a tecnologia passa a ter um papel ainda mais importante dentro da sua operação logística. Você tem um, um CD bem estruturado e, e bem operado Passa a ser ainda mais importante Porque os custos vão te, vão te Pressionar E, e o e-commerce vai ter também Um impacto muito grande de outros custos E vai precisar trabalhar muito forte na eficiência né? Eu acho que a gente tem também Uma tendência muito forte De, de personalização e customização Acho que a gente precisa usar a Inteligência artificial para isso Eu tenho já em paralelo um monte de projetos de, de ter uma plataforma cada vez mais adaptativa a cada uma das pessoas Hoje eu tenho, simultaneamente, cerca de 100 ofertas na minha plataforma E se você acessar a plataforma, você vai ver basicamente as mesmas ofertas que você acessar Mas eu tenho uma informação que é muito valiosa Que eu sei exatamente o que você navega, quando você navega, quais são as campanhas que você opera Porque 100% do meu tráfego é logado e o que a gente vai fazer nos próximos meses é ter uma plataforma muito mais adaptativa. Então, quando você acessar, você vai ver ofertas diferentes das suas ofertas. Né? E isso vai ser cada vez mais constante. A gente está partindo para um mundo em que... Hoje eu tenho banners. É. Cada marca tem o seu banner. Só que o banner que você vai olhar daquela marca vai ser diferente do seu banner. Então, quando você olhar um banner, por exemplo, de uma marca de tracking, e você gosta mais de montanha, vai aparecer uma montanha. Você gosta mais de praia, vai aparecer a mesma marca, só que de praia. Porque eu sei exatamente qual é o seu perfil, sei do que você gosta, sei de onde você navega. A gente tem o nosso processo de produção. A gente produz hoje na Privalha, por dia, 5 mil é, imagens para subir na minha, na minha plataforma. É, todo esse processo de descrição é um processo super trabalhoso. As pessoas tinham que ir lá ficar descrevendo. A gente está avaliando uma solução de que... É, você tem um reconhecimento da imagem E a descrição acontece automaticamente Então as pessoas passam só a conferir Aquela descrição, não precisam ficar Escrevendo ponto a ponto Então é, o, A notícia ruim é que o mundo vai Ser um pouco mais inflacionário Do que ele era A notícia boa é que a gente vai ter muito mais tecnologia Para poder neutralizar esse efeito Inflacionário, mas você precisa ter Investimento, você precisa ter Essa visão de antenado, utilizar né? e precisa estar antenado para usar a tecnologia, porque senão você vai ficar só com o lado ruim. Sem é o lado bom da tecnologia. Você precisa ter consciência do lado ruim e, por isso, impulsionar a tecnologia no seu, no seu negócio, em todos os aspectos do seu
0: negócio. E do ponto de vista de negócio, né, vocês é, cresceram nos últimos anos é, ampliando, vamos dizer, as, as áreas de atuação, criando novas. É, linhas de produtos Explorando novas linhas de produtos Sim. Olhando para frente a ideia é Consolidar as que vocês já têm Ou abrir novas é, Frentes
1: A nossa proposta de valor é ajudar as marcas A levar seus produtos Para os consumidores Isso é uma plataforma que ajude A eles a fazerem isso Então a gente cumprindo com essa proposta de valor O que a gente quer fazer é cada vez mais coisas Para ajudar essas marcas nesse aspecto. Até Ontem, a gente fazia isso através do modelo de Outlet Flash Sale. Hoje, a gente faz além do Outlet Flash Sale através também do nosso modelo de Brand Place. Então, a gente também ajuda a marca não só a vender o Off-Price, o, o Off-Season, como também vender seus produtos de coleção, seus lançamentos. Porque a gente vai ter... Você não encontrou uma oferta do Outlet para uma polo preta que você está com vontade de comprar, você vai poder entrar na loja da, da Calvin Klein, da Lacoste, e comprar a sua polo preta a preço... Do e-commerce e Bia... da Lagospe é. 20 uh, Store A gente vai fazer uma parceria para 20 Store Também tá na Prival, então. E a gente também abriu uma vertical Que a gente chama de, de Retail Media Então a gente também ajuda a marca Não só a vender na Privalha, mas também Ofertar o produto e a marca Num banner E eu cobro a marca por cada clique Naquele banner O que eu tô fazendo? Eu tô ajudando a marca a levar o produto dela Do mesmo jeito, né? só que com Mídia a gente também, como 100% do tráfego é logado, a gente tem informação sobre tudo, sobre aquela marca e sobre as pessoas que estão acessando. Então, também a gente oferece relatórios para que a marca seja mais eficiente na produção do portfólio dela, porque eu sei qual a região que está comprando mais, qual peça teve mais visitação, qual peça teve mais conversão, se tem um problema de preço, se tem um problema de atratividade. Então, eu tenho informações que a marca não tem. E como a marca é meu cliente, eu quero oferecer isso para a marca. Eu não sou um marketplace em que o consumidor é meu cliente e a marca é só um fornecedor. Não, a marca é meu cliente. Eu quero ajudar a marca a ser mais eficiente. Até hoje, é dessa forma que a gente já está atuando nas verticais para poder ajudar as marcas. A única certeza que eu tenho é que a gente vai descobrir mais coisas. Então, se eu for falar com vocês daqui um ano, dois anos, vocês podem ter certeza que vai ter novidade. Mas sempre cumprindo a proposta de valor, que é ajudar as marcas a venderem mais através da nossa plataforma, através da tecnologia. Vamos descobrir mais
3: coisas, com certeza eu vou vir aqui contar que, com vocês. O que eu estou vendo, pegando carona no que você está falando, né? como é que eu estou vendo no Golfo Futuro? Então, o Golfo Ponto do Futuro vai ter menos empilhadeira, vai ter mais robotização, ele vai ser escuro, ele vai ser atendido por caminhões autônomos, não só caminhões elétricos, ele vai ser zero emissão de carbono, ele vai ter menos gente, é, vamos dizer, para sal, trabalhando e mais inteligência operando. Não só a inteligência artificial você usa para aquele trabalho de robotização contínua que exige muita concentração. Mas cada vez mais a gente vai usar técnicos de TI, pessoas usando a operação. E os próprios galpões, com isso, vão aumentar de tamanho vão ter mais eficiência. Porque os espaços, em função do que a gente usa para equiladeiras, vão ser menores. As alturas vão ser maiores. Sim. E aí, os endereços onde a gente vai guardar os panetes, é, é, aquilo que roda mais vai ficar na frente. Mesmo que sejam um, de marcas diferentes aqui, roda menos vai o fundo. Porque nós vamos ter um, um consumo de energia menor. E você vai poder tarifar aquela marca em função do giro. Quem girar mais Sim. paga menos. Quem é muito legal esse... Vai, ser, vai, ser, vai ter uma transformação muito grande. Nós estamos prontos para isso. A nossa carteira está pronta para essa transformação.
1: É muito legal esse tema, Gilson, porque... Reforça aqui uma, uma provocação que a gente sempre conversa sobre isso, né, Gilson? Porque isso abre cada vez mais espaço e importância para um especialista. Para quem sabe fazer. Porque tem uma questão que é, que é importante, assim... Salvo raras exceções... Eu estava falando da barreira, né? Salvo raras exceções, quantos CDs uma empresa constrói na vida, para ela. Quantos CDs uma empresa inaugura na vida? Uhum. Pouquíssimos. Sim. Quantos CDs você fez na vida? Não, um monte. Centenas. Fazer o melhor e Então, o nível de especialização que você, que a, que a FU tem, por exemplo, não só em relação ao CD, mas nas tecnologias disponíveis no mercado para poder fazer com que aquele CD seja extremamente relevante e, e eficiente, é... Uma marca individualmente não sabe Perfeito. Porque o cara não tem experiência Não tem equipe para saber qual é a melhor tecnologia De robotização, por exemplo De empilhadeira, pallet, mini load Sorter, para operar no CD O cara vai fazer aquilo uma vez na vida Duas vezes na vida eu tive... Daí você pega um especialista que já fez 100 O cara fala, não, exatamente Jorge, Só aqui com a sua característica de operação Eu sei exatamente o que você precisa Eu tive um caso
3: numa empresa O cara está tá no Vilk. Uh, ele me pediu para colocar um sistema de sucção de nota fiscal. Eu falei, cara, eu não vou fazer, não tem sentido. Não, é importante, vai fazer. Eu falei, não vou fazer. Ah é? Tá bom. Liguei para o senhor da empresa. Eu não quero fazer, não vou fazer. Eu falo, tá bom, então não faz. E a decisão foi acertada, porque a gente estava pondo um custo uhum. que rapidamente ia ficar opção opção neta. Então a gente olha muito o fator de opção, às tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, é, é, é muito interessante, porque a gente conversa com uma universidade, né? oh. uma diversidade de De necessidades.
1: falou, do... E, e tem, isso, vai por aí. E tem muito conflito também, porque normalmente o que essas empresas fazem, Quando elas montam um CD? Elas vão procurar a, o, o, o provedor de tecnologia. Você tem várias mais, tem Schaefer, você tem Knap, etc. Só que o cara está aí. Ele tem viés, né? Ele vai ah, querer ah, vender ah. a tecnologia mais interessante para ele. Ah. Não para aquilo que aquela marca precisa, para aquela empresa precisa. Então você tem um cara neutro, que essa, tem experiência.
0: Essa curadoria né? ser feita ah. pelo empreendedor ah, de é, Galpão faz é todo então. sentido.
1: E é, é algo que a, que a equipe interna daquela empresa tem experiência. Perfeito.
0: Então vocês já estão convidados para voltar aqui daqui a um ou dois anos para a gente acompanhar a, a evolução deste, Boa deste, deste mercado.
3: A gente agradece.
0: Por falar que teu nome, eu convido e te... Você, não. Eu, prazer, foi um então, prazer. Assim, eu, 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 eu acho
1: que tem um negócio também que, além de tudo isso que a gente falou, é um privilégio pessoal para mim é, esses encontros na nossa vida, né? Eu tenho encontrado o Gilson, tenho encontrado agora. Vocês, putz, acho que isso dá um sabor a... mais especial ainda Porque a gente encontra a gente empreendedores cresce. A gente aprende, a gente se inspira Eu sempre saio inspirado nessas conversas Com mais ideias pro, pro meu negócio e pra minha vida
0: pessoal também Vamos repetir, é, vamos sim. repetir então Bom, como tudo que é bom passa rápido é, a, nossa, a nossa conversa aqui é, tá acabando Queria agradecer muito a presença de vocês aqui e reiterar aí o convite para a gente repetir isso um pouquinho mais na frente. É, obrigado. É, vocês são sempre é, assim, uma inspiração para a gente conversar. Além, obviamente, de serem parceiros que a gente adora fazer negócio.
3: Prazer estar aqui com, com vocês. E eu espero em breve poder trazer muitos fatos novos, né? Que nos obriguem a pensar, repensar, rever conceitos... E falar de coisas boas. Que no final, a gente faz coisa boa, a gente sempre sabe que pode fazer melhor. Qualidade é um processo sem fim. E vamos fazer, vamos entregar, vamos realizar. Tamo Esse junto.
1: É Muito bem. É bom. isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um grande prazer. Obrigado. É um é um obrigado,